Hey, what up guys? How are you doing today? Uh, I'm here with a very special guest, a friend of mine, Teacher André. And I'm here in his school, Teacher André's school. And let's get to know him. So how are you doing, man? Oh, hi Alan. Hi guys. I'm okay. I'm okay. Thank you for you being here. Yes, man. I, I would like to thank you first for accepting this uh, crazy invitation. I'm in this journey to be a podcaster, <laughs> but I have no idea how to do this actually, but I'm doing, and let's see what will happen in the future. So, to get you know better, I will ask some, some simple questions just for the audience check your uh, accents, how you articulate English, and, and so on. So, what's your favorite word in English? Think about it. Mm, man, it's so crazy because there are some words that I really like, but one is my favorite is gorgeous. Gorgeous? Yes. And do you have a special reason for that? Uh, I don't know, because in Portuguese I like a word, this is bigorna. Yes, you know, I, know, it, I know. It looks like, uh, I don't know, food. Okay. When you eat, I'm a little bit fat. So, this is, <laughs> this is something that remember me food. It's like gorgeous. Hey, you are gorgeous. I okay. This. Very nice. And as you mentioned food, what's your favorite food? Um, and, I, and one thing, guys, he's, as I never tried any food that he cooked, but... I know he's a great cook, right? Uh -huh. So what's your favorite food? Um, I don't know. I like, in fact, I like food. But uh, how my family is from Italy, I really like pasta. Okay. Uh, but I'm a very big fan of Brazilian food, like uh, uh, from Bahia, things like that. I like regional foods. Okay. So if you had a free ticket, like an airplane ticket or I don't know, bus ticket, where would you go to today mm. and why? I have been thinking a lot to go to Canada. Okay. Uh, that is, this is a country that I like, I admire their politician, their culture life, their, their quality of education uh, and I don't know uh, Canada. You know, okay. I lived in the USA for four years, okay. but uh, Canada is a place that I, I would like to visit and maybe why not to stay there for a bigger time. Very good, man. Okay, guys, I think you, 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 we had enough of English, so you guys check it, how he articulates the language, his accent and so on, right? So let's switch now to Portuguese and understand how was his journey to fluency. Ok? Beleza, galera. Então a gente está de volta agora em português, né? Com o teacher André. É, então vocês viram aí como que ele fala o inglês, perceberam um pouco do sotaque dele, é, perceberam também que ele comentou que morou nos Estados Unidos por quatro anos. Então a gente vai entender um pouco como foi a jornada dele para chegar na fluência, beleza? Bora lá, André? Ok. Então vamos lá, começando com as perguntas, né? É, há quanto tempo? Vamos começar de trás para frente, aí a gente volta lá para trás e aí continua a história, pode ser? <risos> okay. É meio maluco, mas bora lá. Você falou que 
trabalha como professor de inglês há um certo tempo, né? Uhum. Para ser mais preciso... 22 anos. 22 anos. Então, lá atrás, 22 anos atrás, como foi a sua primeira experiência e o que te motivou a dar aulas de inglês? É, na verdade, o inglês foi um acidente na minha vida, né? Eu, com 4 anos de idade, eu comecei a estudar piano. Certo. E eu passei toda a minha infância e minha adolescência estudando música... É, aos 16 anos eu me formei em piano e na, no ano da minha formatura eu participei de um concurso cultural e eu ganhei esse concurso e eu ganhei um summer course uh, em Pensacola, na Flórida uh, então a ideia era de ir para os Estados Unidos e ficar um mês para estudar piano nesse mês que eu estive lá eu conheci uma professora brasileira chamada Neiva ela professora de violoncelo e ela acabou me fazendo um convite para ficar na universidade onde eu estava por seis meses para ajudá-la ajudá como, como pianista suporte. Né? Então, uhum. para os alunos dela de violoncelo, eu ia ajudar a acompanhar os alunos dela. E eu aceitei, meus pais permitiram, né? porque eu era menor de idade, e eu acabei ficando lá. Nesses seis meses foi onde começou mesmo a história do inglês, porque o meu inglês era o inglês da escola. Era aquele mal e velho verbo to be, certo. né, o good morning e bye bye, era isso. Eu dividi o quarto com, com dois garotos na época, um era russo e outro era um americano. Então era só inglês, velho. <risos> era só inglês, mas o russo também não falava inglês muito bem. Então o americano, na verdade, foi muito importante para mim. Ele foi meu primeiro professor, sei lá, meu primeiro coach, né, porque ele realmente ajudou a gente. Nesses seis meses foi um tempo que eu aprendi muito, mas eu ainda usava muito o português, porque eu fazia as aulas com essa professora brasileira e nas aulas dela a gente sempre se comunicava em português. Uhum. E eu não falava nas aulas, porque era ela e os alunos dela. Depois de seis meses eu acabei me mudando para Nova York e eu me apaixonei pela cidade lá e não queria mais vir embora. E aí eu aprendi a falar inglês exatamente. É, nessa época eu não fiz nenhum curso de inglês, eu aprendi inglês mesmo na rua, é, com as pessoas com quem eu me relacionava lá, na escola, no trabalho, coisas do gênero, e isso se passaram o restante do tempo que eu fiquei lá, que deram uns quatro anos que eu fiquei nos Estados Unidos. Quando eu vim, vim para o Brasil, logo que eu cheguei aqui, alguns amigos começaram a me pedir uma ajuda. Uhum. Oh, você acabou de chegar dos Estados Unidos, vou fazer uma prova, você pode me dar um help com isso? Eu falei, tá bom. Só que eu não era professor. Eu era uma pessoa que sabia falar inglês, mas eu não era um professor. Mesmo assim, eu comecei a ajudá-los e eu peguei gosto pela coisa. Aí eu fui estudar, né? fui procurar um curso mesmo voltado para gramática... Porque eu entendi que para eu ser um professor eu precisaria dominar a língua de uma outra perspectiva. Não apenas ser um falante, uhum. mas ser uma pessoa que realmente pudesse passar informações corretas. Nessa época eu não me considerava uma pessoa fluente ainda. Mas mesmo vivendo quatro mesmo anos, vivendo quatro anos eu não me sentia uma pessoa fluente. Mas eu... hoje olhando para trás você acha que você era fluente ou mudou o conceito? Uh, eu acho que mudou, mudou muito porque assim, eu entendo a fluência como baseado nas nossas quatro skills, né? 
não adianta eu falar bem inglês se eu não consigo desenvolver um texto bem. Uhum. Então, existe um gap nessa fluência. Tá. Então, na, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu ainda tinha esse gap. Uhum. Eu não lia um texto e eu tinha uma plena compreensão daquele texto. Eu ainda tinha muitas dificuldades, principalmente porque eu não conhecia as questões gramaticais. Mas eu falava 24 horas por dia de inglês. Né? Então, eu era um analfabeto, né? posso dizer dessa maneira, porque eu não sabia escrever, eu não sabia desenvolver esses textos. Por isso, eu não me considerava. É, como eu já falava o inglês, para mim foi muito fácil, e talvez pela habilidade também que eu tinha em relação à música, a conectar as, as informações gramaticais para dentro do, do contexto da, da, da língua. Né? Então, assim, eu acabei não sofrendo essa história. É, mas não, não me considerava fluente nessa época, não. Tá, beleza. E aí os amigos foram pedindo aulas de inglês, você foi dando essa ajuda, sentiu a necessidade de estudar, foi estudar tal. E aí, o que mais depois? Eu, na verdade, comecei a me frustrar com a música, né? Tá. Afinal de contas, estamos no Brasil, né? Pessoa, uma galera que não curte muito música clássica, eu estava numa idade que eu queria realizar coisas e eu não tinha dinheiro, certo. né? Então, tipo assim, isso começou a me deixar muito irritado em trabalhar com algo que não me dava dinheiro. É, uma amiga próxima, ela dava aula numa numa escola e ela falou assim, ah, na minha escola está precisando de professor. Eu falei assim, mas eu não sou professor. Eu ainda tinha na minha cabeça que eu não era preparado para ser professor, mesmo que eu estivesse estudando. Ela falou, não, não esquenta a cabeça, porque lá eles dão treinamento, você vai aprender, você tem o melhor o que eles precisam, que é, no, no caso, ela usou a expressão fluência, mas muito baseado na minha vivência, por ter vivido todo esse tempo lá. E realmente foi o que aconteceu. Eu fui para uma escola, uma uma grife aí de escola, né? da época era muito forte essa escola, e o dono, o coordenador dessa escola, era o coordenador e o dono, era um japonês, e ele era um crânio em inglês. E aí ele foi meu primeiro grande professor, assim, é, propriamente falando, entendeu? Um mentor, vamos dizer Meu assim. mentor, exatamente. Legal. Porque na escola dele, ele tinha usava toda a metodologia lá do, de que era da escola, mas ele tinha um algo a mais com os alunos. E ele dizia para os alunos, eu quero que vocês saiam daqui muito melhores do que a própria escola espera de vocês, né? usando o material da escola. Então, ele dava cursos extras dentro da escola, como cursos para é, fazer certificações, coisas do, do gênero, ou... ou oficinas para entrevistas, para isso, aquilo outro. Então, ele foi me passando todas essas coisas. E aí, ali eu me, me transformei em professor. Ali eu entendi que eu tinha condições de ser um professor. Legal. É, essa sua carreira de professor, quantas escolas, mais ou menos, você já passou? Tipo, uma média, assim? Olha, nesses 22 anos, eu devo ter passado, eu não sei exato o número, mas em torno de um umas 8 a 10 escolas, é, não é muito comum, eu sempre trabalhei em escolas de idiomas e não é muito comum a gente ficar longos anos na mesma escola, uhum. pelo menos para mim não é, eu não acho isso legal porque vira muito uma repetição, né? uhum. a gente é muito preso, muito engessado é. dentro daquela metodologia, a não ser que a escola mude o material deles mas a gente acaba ficando sempre preso na mesma coisa. E né? é, um, é um grande lance que você falou engraçado, porque eu lembro que às vezes eu chegava a dar a mesma aula, tipo, exatamente igual, 
Cinco vezes. É, exato. É lógico que mudam os alunos, a disposição da turma e tudo, mas por mais que a gente tente fazer algo diferente, a gente faz uma coisa em outra, mas acaba sendo a mesma coisa, é né? Então, tipo, ficar em uma escola por muito tempo é mesmo... É, é meio boring, né? A minha média sempre foi de três anos em escola, entendeu? E o legal é assim, que você conhece várias metodologias... É, tem acesso também a diferentes, vamos dizer assim, abordagens, né? uhum. materiais. Então isso enriquece ainda mais essa sua carreira de 22 anos e tipo, passando por essa quantidade de escolas. Exatamente. Né? É, assim, bem é, direto ao ponto. Se você fosse recomendar um amigo ou uma amiga que viesse até você e perguntasse. Essa pessoa às vezes não sabe que você é professor. Você é uma pessoa neutra agora. Palavra de amigo. Recomendaria que fizesse em uma escola, dessas escolas tradicionais, ou procurasse, por exemplo, um teacher, um private teacher, como é o seu caso? Alain, eu sempre fui muito sincero com os alunos. Eu acho que isso que é muito a base da minha, da minha carreira, da minha personalidade. Até hoje mesmo, sendo dono da minha própria escola, eu sempre falo para qualquer pessoa, aonde eu estudo? Primeiro, você tem que estudar onde você tem condições financeiras de pagar. Então, a gente está num mercado que tem para todas as possibilidades, para quem tem dinheiro, para tem pouco dinheiro para investir e para quem tem um dinheiro melhor para investir. Há diferenças de qualidade? É claro, você comprar um carro que custa 10 mil reais e um que custa 100 mil reais, você está comprando um produto diferente. Mas estudar depende do aluno, né? então muitas vezes um aluno ele pode ir para um lugar onde ele tem um, é, ele tem um poder aquisitivo baixo, ele conhece escolas ou próprios professores particulares que cobram menos e tem uma qualidade maior. Mas falando sobre a diferença, escola, e quando você fala escola eu penso em grupos né? e professor particular, é claro que eu acredito que o professor particular tem uma função um pouco mais... É, como que eu posso dizer? Ele pode ser um pouco mais positivo na vida do aluno, porque assim, hoje o que acontece? Você falou que já chegou a dar cinco aulas no mesmo dia do mesmo, da mesma aula. Hoje não é diferente. Se eu tenho cinco alunos num dia, esses cinco alunos eles estão no nível básico e eu tenho, vou apresentar para eles, sei lá, um vocabulário sobre food, transport. É, vão ser cinco aulas, mas existe uma diferença, porque aí eu vou trabalhar com a personalidade de cinco alunos diferentes. Numa sala de aula, você tem dez pessoas, você não tem uma personalidade, você não tem dez personalidades, você tem uma personalidade. Você tira uma média do que são aqueles alunos e faz a sua aula. Então, sim, a aula particular, a meu ver, ela tem muito mais questões positivas. Já teve pessoa que chegou a mim e falou assim... Mas eu aprendo a conversar na aula particular? Eu falo, por que não? Ah, mas eu vou conversar com quem? Comigo? Se eu sou o professor, você vai conversar comigo. Mas eu não sei conversar. É por isso que a gente vai fazer aula, porque a gente vai aprender a conversar. Então as pessoas têm, uma, têm alguns estigmas né, sobre a aula particular. Estigmas de valor, estigmas de tempo, estigmas do que fazer e se vai ser funcional ou não. Eu gosto de fazer bastante pesquisa lá na, na página do Instagram... E esses dias eu fiz uma pergunta, qual, por qual motivo você não estuda inglês, né? Porque tem muita gente que segue 
mas porque quer aprender, mas não estuda formalmente, não está em nenhuma escola, não tem aula com professor nem nada. Então eu perguntei qual o motivo pelo qual aquela pessoa não estudava inglês. Você chuta quais foram os dois principais? Falta de... Dinheiro. Fal... Falta dinheiro de dinheiro. Bele... Exatamente, é. você matou a charada. É. Então assim, é... A gente entende, porque nós já estivemos do outro lado também, a gente já estudou, né? Na verdade, a gente estuda até hoje, pelo menos eu, acho que o André compartilha uhum. disso. Vamos estudar até o final dos dias, cara, porque é, língua é algo vivo, você está sempre aprendendo alguma coisa nova. Mas o ponto é, é, a gente sabe que tem pessoas que querem aprender e tem dores ou dificuldades, e duas delas que eu comentei agora, falta de grana e falta de tempo. Então, beleza, para esse cara que está escutando a gente, que não tem grana e que não tem tempo, ou um ou outro, ou os dois juntos, que dicas que você poderia dar para essa pessoa para ajudar? Assim? Alan, essa semana eu conversando com alguns alunos, é, numa aula, a gente falou alguma coisa mais ou menos em relação a isso. É, não diretamente ao inglês, mas no geral. Eu acho que a gente vive uma época hoje que as pessoas elas têm muito acessibilidade à informação, mas elas sabem muito pouco. Porque a gente, na verdade, a gente não otimiza o tempo para as coisas que a gente realmente precisa. Né? É, ok, o cara não tem grana ou diz que não tem tempo, mas ele deve ter acesso à internet. E ele deve ter o Facebook dele, ele deve gastar horas no Facebook. Se é... ele me respondeu no Instagram é porque ele tem internet. Exatamente, exatamente. Então, tipo assim, é, é possível. Eu, existem vários canais no YouTube e no Instagram e, e tantos outros, né? É, tantas maneiras. Todo mundo hoje tem Netflix em casa, é, todo mundo tem internet. Então, assim, aprender... Deixou de ser uma desculpa de que o inglês ou qualquer outro idioma é uma, é uma questão de status porque você precisa de dinheiro ou não. O que eu acredito é, existem pessoas que não sabem estudar sozinho. Uhum. Então eu acho que na verdade se a pessoa não tem grana para estudar, não tem tempo para estudar, vamos pensar primeiro na grana, né? Porque assim, o cara não tem grana, mas se ele souber uma estratégia de estudo, né, ele vai saber estudar sozinho. E existem muitas coisas para fazer isso sozinho. Se é uma questão de tempo, para mim é uma questão de organização pessoal, entendeu? Não é possível que você não tenha 15 minutos no seu dia para você aprender uma frase, uma palavra, um phrasal verb, um idioma, o que seja, uhum. entendeu? Você vai, vai aprender. Então assim... Eu não dou muito trela para aluno quando me fala essas coisas, você me conhece, né? Uhum. Então você sabe, o aluno falou assim, ah, não tenho tempo. Eu falei assim, não tem tempo? Não tem tempo porque o que, que você faz? Então eu já, já chego, meus alunos, eles brincam muito comigo, que eles falam que eu sou muito agressivo quando eu falo sobre estudo. Mas é porque não, não tem, eu, sou, eu, eu, eu levo muito a sério o que eu faço, uhum. eu venho, eu chego todos os dias às 7 da manhã para dar aula e eu paro de dar aula às 10 horas da noite, então eu falo para eles assim, às vezes eles brincam, nossa, você é muito disposto às 7 da manhã, foi porque eu levo a sério o que eu faço, eu você gosto gosta do, do que faz. eu faço e eu valorizo muito o aluno que chega até mim. Então eu falo para ele, eu não aceito o aluno que chega na aula e fala assim, Titira, eu não fiz a lição porque eu não tive tempo. Eu não aceito. Sim. Eu não aceito. Eu falo para ele, tá bom, então agora na aula você vai fazer a lição. Porque a gente precisa, precisa estudar. Não existe passo de mágica, tem que estudar. É. 
Eu acho que o querer, né, meu? O querer aprender e muitas vezes você não ter uma saída, né? Tipo, é, ou você aprende ou você aprende. Eu lembro que no meu caso eu precisava tirar uma nota no TOEFL, eu não falava inglês, contratei uma professora, tranquei a faculdade, a mensalidade que era da faculdade eu pagava de aula de inglês porque eu precisava. Se, tipo, se eu não tirasse aquela nota eu ia perder a oportunidade da minha vida, que no caso era ir para os Estados Unidos também. E eu vejo que hoje muita gente procura aprender inglês pelos motivos errados, assim, uhum. sabe? Tipo, eu sempre, quando alguém me procura, eu falo, por que você precisa aprender inglês? Uhum. A pessoa fala, não, eu preciso por isso, isso e aquilo. Eu falo, oh, precisar é externo, cara. É por causa de um trabalho, é porque você, alguém falou que é legal, alguém falou que você vai ter mais oportunidades. Agora, por que, que você quer? E aí você vai sufocando as desculpas da uhum. pessoa, eu até sei. não sobrar mais nada. Uhum. E, cara, se a pessoa somente precisa geralmente eu já nem ofereço aula, porque uhum. eu sei que vai ser aquele cara que em um, dois meses a primeira dificuldade, seja a falta de tempo ou de dinheiro, vai derrubar Exato. e vai parar. Eu mudei um pouquinho essa minha fala com os alunos nos últimos tempos, eu falo para eles assim, o que, que o inglês vai mudar a sua vida se você aprender? E muda. Entendeu? Então eles, eles começam a pensar de uma maneira diferente. Eu acho que tem a ver com isso que você está falando. O cara que fala, eu estou fazendo inglês porque eu estou sendo pressionado na minha empresa, esse cara é o cara que vai desistir logo. O cara que fala, eu preciso estudar inglês, sei lá, porque eu vou fazer uma viagem, ele vai fazer a viagem, vai acabar e não vai Já estudar é. mais. Então eu sempre falo para eles o que isso vai mudar. Eu, nesses meus 22 anos de profissão como professor, eu trabalhei com outras coisas paralelas também. Eu trabalhei alguns anos como é, coordenador de eventos internacionais para o setor corporativo e eu trabalhei, fiquei cinco anos fazendo projetos para esse para essa área dando aula eu tinha os alunos particulares e dava aula e trabalhava nessa agência é, prestava serviço para duas companhias empresas muito grandes e eu viajei nesses cinco anos para 29 países diferentes eu só falei inglês tá vendo eu fui para para Europa para América do Sul América do Norte para Ásia falando inglês então é o que eu falo para as pessoas, eu não tenho... É, o que, que o inglês muda na sua vida? Para mim, mudou tudo. Foi uma, um acidente, foi uma coisa que não foi planejado. nunca sonhei quando era criança ser professor de inglês, mas eu aprendi e assim, isso, tem, isso me trouxe muitas coisas positivas. Então eu embarquei, né? fui estudar, fui me especializar, fui me graduar, estudo até hoje também, estou sempre caçando as coisas... É, porque a gente tem que, claro, não pode parar de estudar. Show. Na verdade, você já meio que respondeu a pergunta que eu estava engatilhando para fazer, né? Que é a questão que a gente conversou, né? De o inglês abre portas e gera oportunidades. E você falou, né? Teve oportunidade, por exemplo, de trabalhar numa empresa e viajar para 29, 29 países falando inglês, né? que mais de oportunidades o inglês proporcionou na sua vida, assim, que você vê, porra, se eu não falasse inglês, de repente, isso passaria, porque acontece, inclusive, uma, uma rede de ensino, ela fez um comercial, né, é, justamente tocando nesse ponto, né, mostrando oportunidades que a pessoa poderia abraçar ou ter na vida dela por falar inglês e acabou perdendo pelo fato de não saber falar inglês. Que tipo de oportunidade que você já viu, que você conseguiu 
e que se você não falasse inglês você ficaria para trás, né? não teria. É, essa questão do, do, desse, desse setor corporativo que eu trabalhei, para mim é o maior exemplo, porque eu fui trabalhar numa área de turismo e eu lembro que o entrevistador perguntou para mim assim, o que, que você sabe de turismo? Eu falei, nada, eu sou turista. E ele gostou <risos> da resposta. Ele falou, bom, se você é turista, você sabe o que o turista precisa. Legal. É, e ele só me contratou por causa do inglês. Porque ele falou, o resto que a gente vai fazer aqui é sistema, você aprende. Só que eu preciso de alguém que fale inglês, porque eu, eu tô ele falou, na época ele estava numa expansão na empresa dele, e ele falou, eu não tenho quem fala inglês. E aí eu me deparei com uma situação que eram profissionais já de 10 anos, 15 anos, dentro do turismo, que não falavam inglês. Então é aquele típico caso do profissional mal preparado. Mas eu acho que assim, como eu falo que o inglês muda a sua vida, para mim, cara, ah, sei lá, coisas às vezes bem simples. Por exemplo, eu já namorei uma pessoa estrangeira, né, que, que eu não precisava falar português. Né? Então, tipo assim, eu acho que o, 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 o idioma abre portas em outras áreas da sua vida. Hoje em dia, eu vou assistir um filme, um seriado, eu sou muito ligado em música, eu sou muito ligado em teatro, eu gosto muito de stand-up, eu gosto muito também de, de, de caçar coisas em relação a youtubers, essas coisas, e eu tenho uma vida social dentro do inglês que eu não preciso recorrer ao português. Então, a, o que vem abrindo portas para mim é exatamente isso, né? É, é muito legal. Eu lembro, não sei se você lembra, você é muito novo, né? Você é um adolescente Quase ainda. 30, pô, já. Então, eu já passei dos 40, né? É, mas na minha infância, a gente deu, minhas irmãs, a gente brincava muito da língua do P, né? Tá. E era a gente deixava minha mãe e meu pai enlouquecidos, porque a gente ficava horas conversando na língua do P e eles não entendiam. E depois, quando eu aprendi o inglês, a me comunicar com o inglês, eu comecei a reviver essa história. É, porque eu falava, é. é muito legal, é. entendeu? Você está conversando com pessoas e, e eu motivo muito os meus alunos a fazerem isso. Eu, aqui na escola, como você viu, tem uma televisão ali na entrada, né, na recepção, às vezes eu deixo ela ligada e eu estou aqui conversando com algum aluno e o aluno fala, teacher, você está entendendo o que eles estão falando lá? Aí eu paro, claro, ele tá falando isso, 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 isso. Ai, será que um dia eu vou conseguir? Vai! Lógico, Falei, vai. você não tá na sua casa lavando louça na cozinha, a televisão tá ligada no jornal, você e tá escutando. Eu falei, é isso, é criar, é... mas eu digo para ele sempre assim, que é um processo, é uma habilidade que você desenvolve, que você tem que disciplinar e praticar. Não é nunca um passo de mágica ou então aquela história, não, eu nunca vou aprender. Isso é o que mais me destrói como profissional, é quando eu encontro alunos que falam isso. Ah, teacher, eu não vou aprender. Tipo, já vai para o jogo derrotado, né? Exatamente, exatamente. Ah, ou então, ah, eu estou aprendendo porque eu sou obrigado na minha profissão. Cara, procura outra coisa, vai vender pamonha na, 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 no farol e torce para nenhum estrangeiro parar no carro e dizer não vender sua pamonha. O grande lance é aproveitar o processo, né, cara? É tipo, você, enquanto aprende, de certa forma, é, porque aprender envolve esforço, envolve, às vezes, frustração, mas pode envolver também divertimento, pode envolver também... Porque aprender é muito bom, você se sente bem aprendendo, né? E não precisa ser essa coisa quadradinha e forçada todo o é. tempo, né? Pode ser algo muito bom, né? E eu queria falar um pouco mais sobre isso, né? É... 
vender um pouquinho o seu peixe aí também uhum. aqui na, na escola. De que maneira que você trabalha com seus alunos? Queria fazer até umas provocações aí, mas provocações boas. <risos> Cuidado. O que a gente vê aí. Você promete fluência? Você, sei lá, é, amarra aluno? Ou você... Não sei, cara. O que mais que a gente vê por aí? <risos> fluência é, em tanto tempo? É, segurar aluno? Como que você trabalha aqui na Teacher André School? Qual que é a sua filosofia base aqui? Alan, eu até expulso alunos, se for o caso. Eu Demite não, cliente, eu né? Demito cliente. É, eu também tô nessa. Eu não tenho... É, eu gosto muito daquela frase né, da Suzana Vieira, eu não tenho tempo com principiante, <risos> né? não tenho paciência com principiante. Na verdade, é assim, eu tenho, na verdade, muita paciência com o um aluno quando o aluno está disposto a fazer parte do processo. Certo. Agora, eu sempre converso muito com os meus alunos e eu já cheguei a orientar o aluno a parar de estudar naquele momento, porque ele estava é, fora do que era necessário para desenvolver um, um processo sadio. Então, ele estava gastando, na verdade, o tempo dele, o dinheiro dele e ele estava me tirando a oportunidade de trabalhar com pessoas que realmente queriam aprender. Uhum. Então, assim, o aluno chega aqui na escola, me procura, eu sempre, primeiro eu vou conhecer essa pessoa, eu investigo tudo que for possível em relação o que ele já fez, o que ele conhece. Tem muita gente que tem o um conhecimento de inglês e acha que não tem. Né? A gente vive num país que é muito influenciado por inglês. Globalização. Gente... Exato. Eu fiz um exercício que é muito comum fazer, você deve fazer isso com seus alunos também, alunos beginners, que chegam e falam, eu não sei nada de inglês. Eu falo, vou te provar que você ah, sabe. Ah, eu faço isso, cara. Vamos escrever as palavras do é, inglês que a gente tipo, sabe. Tipo, brainstorm de palavras. Brainstorm é. de palavras. Ah. Eu já cheguei a escrever quase 100 palavras ah. com um aluno em 20 minutos é, de coisas, ingredientes, e objetos e coisas que a gente usa dentro de casa. Então, assim, eu, eu, eu vou investigando essa história. É, com os meus alunos, hoje eu trabalho com todas as plataformas da Google Education, né? Vendendo peixe da Google. É, Aí, Google, mim... dá uma moral para nós, é, hein, Google? Nossa, mas tá bom do jeito que tá. Porque é um serviço gratuito para nós, professores, Sim. né? Isso ajuda também na customização do nosso produto. Sim. É, e é muito legal porque eu fico conectado com os meus alunos 24 horas por dia. Então, meus alunos, eles têm acesso a um feedback diário deles, fora os feedbacks que eu dou face-to-face, -face, né? Então eu tenho o que a gente vai fazendo durante as aulas, mas eu vou registrando também num tipo um prontuário deles. E então eles, eles estão acompanhando não só a nossa conversa, mas o raciocínio que o meu tenho depois como pedagogo, né? fora da, da, da aula. É, e eu estabeleço metas. Todos os meus alunos a gente estabelece metas. Eu falo para eles, eu sempre a gente estabelece metas a curto, médio e longo prazo. Vai depender, claro, do aluno. Tem alunos que já chegam aqui com uma possibilidade de um de uma meta de médio e curto prazo, tem alunos que chegam com longo prazo, mas mesmo esses de longo prazo, eles têm é, submetas, né? Então, até em três meses, você precisa estar tá produzindo isso, isso isso. Então, a gente vai trabalhar. Eu só tomo cuidado para a meta não sufocar o aluno, para ele não achar, não ficar frustrado se, de repente, ele não alcançar aquela meta. Mas eu tento trabalhar com eles de uma maneira personalizada a realidade dele. Ele me conta quantas horas ele gasta por dia no trânsito, o que ele faz, porque eu desenho para ele exatamente o que ele tem que fazer. Então, assim, ele 
Se ele comprar a ideia, ele vai desenvolver essa história, entendeu? Alunos acabam mostrando algumas dificuldades em alguma skill, o listening sempre é um grande problema né? para a maioria dos alunos, é, então eu tento motivá-los com música, é, com muitas coisinhas assim, muitos desenhos, coisas assim para eles, eles fazerem, mas a ideia é sempre personalizar na realidade dele, entendeu? Para que ele, ele tenha, e ele está ciente do que a gente está fazendo, uhum. né? E eu não, aqui na escola eu não trabalho com a avaliação do professor para o aluno, é o aluno para o aluno, ah. entendeu? É ele que se avalia. Então, como a gente faz metas, é ele que vai dizer se ele alcançou a meta ou não. Uhum. Porque eu digo que alcançar a meta está relacionado com a confortabilidade que ele está. Você se sente confortável se apresentando nesse momento? Sim. Então você atingiu a meta. Legal. Claro que existe é, um, é, é, correction technique né, para fazer isso. Tem toda uma, uma, uma história que eu faço. Mas eu mostro o meu aluno, eu, eu tento empoderar esse aluno. Ele é muito mais importante do que eu, entendeu? Uhum. É... A única coisa que me incomoda hoje no nosso mercado são essas cursos, esses blended learners, né? Esse cara que o aluno estuda sozinho. Ele faz sozinho lá e quando ele precisa, ele vai atrás do professor. Não, eu sou old school, eu sou de segurar na mão do aluno, vem aqui, você precisa chorar, chora, precisa me xingar, xinga. Não, xinga não, porque não é legal. É, mas abre o coração, tem o um dia que o aluno não tá legal para aula, então a gente dá uma relaxada, eu sou muito, muito aberto, vamos ouvir uma música, vamos falar da vida. Então assim, é um processo que o aluno precisa entender, que é um processo. Mesmo que a gente use a aula para outros motivos, mas é um processo de aprendizagem. Eu Sim. crio essa relação com esse aluno. Legal. Show de bola. É, <coughs> para tentar já fechar essa conversa aí, que por sinal foi muito proveitosa, acho que a galera vai gostar muito e vai extrair muita coisa boa. É, falar um pouquinho... É, assim, se você pudesse dar um conselho ou uma mensagem para essa pessoa que está nesse processo de aprender inglês, às vezes se depara com dificuldades, não tem certeza se quer continuar, já pensou em parar, o que, que você falaria para essa pessoa? A dificuldade precisa ser encarada. Se você tem uma dificuldade, você tem um professor que está te instruindo, é, primeiro essa dificuldade precisa ser notada pelo professor e por Ventura, caso ele não tenha entendido a sua dificuldade, abra seu coração. Olha, tenho dificuldade nisso e não, tô, não estou sentindo é, crescimento e estou desmotivado. Então, é, encarar a dificuldade é a primeira coisa. E para mim o segundo conselho, que é o primordial para o meu dia a dia trabalho, é divirta-se. Tira da cabeça essa obrigação de falar perfeito, de ficar se preocupando qual é o meu sotaque, qual que é o melhor inglês, é o britânico ou é o americano. É, para com isso. Detalhezinhos, gente. né? Detalhes que não te levam a nada. Ah, porque eu não consigo, sei lá, não falo muito. Calma, calma. É, enfrenta o, o problema e se divirta. Deixa as coisas falarem. Show. André, como que a galera te acha aí nas redes sociais? É, como que você está lá? Em quais que você está? 
Como pessoa eu sou a voz de festa, eu tô em todo lugar. Facebook, Instagram. Facebook, eu tô lá é, no www.facebook.com.br Teacher André School, Legal. É a página da escola. No Instagram é andré.teacher, é a nossa conta. Uh, e o, o site da escola é, é teacherandréschool.com.br. Canal no YouTube ainda não. Então, cara, eu vou te dizer, eu sou meio preguiçoso. Mas logo fazer... mais, logo mais sai alguma coisinha. Ah, quem sabe, né? Quem Beleza. sabe sempre tá aí. Fechou. Novas. Galera, então assim, se você é aqui da Zona Leste de São Paulo, capital, ou se você não é também, cara, porque, pô, Teacher André vale a pena a viagem, hein, meu? Vem aqui, confere Teacher André School, dá uma procurada lá no Instagram, no, no, no Facebook também, entre em contato com ele, show some love to him, então vai lá na página dele e fala, ô, oh, te ouvi lá no podcast do Alan, no Papo Florente, que esse nome aí, vamos ver se continua, se não continua, mas é, fala que você... Achou a página dele por lá também, que ele vai ficar bem feliz, né? Dá até o desconto. Ah, e se é, ó, promoção, cupom, hein? Cupom de desconto aí, 10%, sei lá. Negocia lá. Beleza? E André, meu, mais uma vez, obrigado por me receber aqui na sua escola. Finalmente, tendo a oportunidade de conhecer aí. Agradecer mais uma vez aí por fazer parte desse projeto que eu tô tendo agora aí do, do podcast. Falar para você também que você é um cara que eu admiro muito. Obrigado. Trabalhamos dois anos, cerca de dois anos juntos, né? É, e o André, porra, quando chegou lá, é, já de cara eu já vi que era um cara que dava para se inspirar por toda a experiência, pela maneira de tratar os alunos e de, de levar a aula. Lembro que você assistiu um, fez um class appraisal meu lá. Uhum. Tava até um pouco nervoso, mas... Deu certo. E, cara, o, o André... Sete da manhã. É, o, o André me salvou. Me salvou, assim, não sei, né? Porque depois eu acabei saindo da escola, mas eu tinha pedido demissão, cara. Acho que você sabe disso, é, né? Eu é. tinha pedido demissão e o André tinha assumido como, como coordenador, ou ia assumir como coordenador, tipo, fazia dois, três dias. E, assim, eu tava num momento bem difícil, assim, eu queria sair mesmo da escola, eu pedi pra sair. E ele olhou no meu olho e falou, cara, eu... eu tava contando com você, meu. E, e foi isso que fez com que eu voltasse atrás. Lógico que também me deram férias, né? Eu fui viajar e tal. Mas além disso, é, o lance de alguém olhar para você e falar, pô, eu tava contando com você, né? Mostrar que acredita no seu trabalho. E acabei continuando na escola por um tempo, né? Mas é um cara que eu sempre admirei. E, porra, ah, obrigado, obrigado aí pelo por aceitar o convite. É uma coisa que é muito legal, só já sei que você está encerrando. É, as pessoas acham que depois de um certo tempo de profissão você começa a se sentir o deus do saber, né? Eu é uma coisa que eu trabalho todos os dias em mim e eu gosto muito de ter pessoas novos profissionais próximos a mim porque na verdade são essas pessoas que trazem as coisas frescas, né? E a gente aprende muito. Então, assim, a educação vem mudando muito, a gente está numa era digital, eu trabalho muito com isso também, e a gente, é troca, né? Não existe nada, não existe melhor, menor, existe troca. Então, até os meus alunos eu falo isso para eles, não sou melhor que vocês, estamos trocando informações e experiência. Muito bom. Pessoal, então, ficamos por aqui, nesse episódio. Agradeço aí pela paciência e audiência de todo mundo aí que escutou até agora. É, curtam aí, deixe seu feedback também que eu vou gostar de ler e, e é isso, nos vemos nos próximos episódios aí, thank you very much bye bye, bye.